0: Il est important de manger des aliments de saison. Vous avez déjà tous entendu cette phrase. Mais pourquoi Parce qu'à chaque saison, la nature regorge de ressources alimentaires parfaitement adaptées à nos besoins physiologiques du moment. Dans cette audioconférence, nous allons voir comment adapter au mieux notre alimentation aux besoins spécifiques de l'automne. Nous terminerons la conférence par des aspects non alimentaires de l'arrière saison et verrons comment soutenir notre immunité. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de graines de vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia, disponible en magasin ou en ligne, sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalité.com Graines au pluriel et vitalité sans accent nous voici déjà bien installés en automne, cette saison pleine de charme et de couleurs chatoyantes. C'est aussi la saison de l'abondance végétale. Je vous invite à prendre un calendrier de fruits et de légumes de saison et de vous extasier devant la variété de septembre, octobre et novembre. Nos caves sont déjà pleines des récoltes de cet été et à partir de septembre, nous récoltons le travail du soleil de ces derniers mois, des fruits et des légumes gorgés de sucre, pommes, poires, figues, potirons, carottes, etc., etc., Viennent ensuite les champignons, les noix, les châtaignes et les choux. Mais pourquoi Mère Nature, qui ne fait rien par hasard et qui a toujours raison, nous offre autant d'aliments en automne Eh bien parce que dans la vraie vie, celle sans congélateur, sans magasin, sans mondialisation, mais juste celle avec une grotte, peut-être une cave et une grange, eh bien dans cette vraie vie, après l'automne vient l'hiver, et puis le printemps, dont le début est encore plus pauvre en aliments que l'hiver je vous invite à reprendre votre calendrier annuel de fruits et légumes pour vous, pour vous en persuader. L'automne est la seule saison où Mère Nature voudrait nous voir grossir, dans la vraie vie, puisqu'il nous faudra des réserves pour survivre aux saisons qui suivent. Nous allons voir un peu plus tard comment gérer notre alimentation en tenant compte de ces spécificités de l'automne. Malheureusement, l'automne c'est aussi le moment du retour des virus. Je parle des bons vieux virus, pas de la nouvelle QV 2019, bien que ce qui suit vous aidera également à faire face à celui-là. Donc les virus s'invitent chez les petits et les moins petits, font couler les nez et cracher les poumons. Plusieurs facteurs nous rendent plus vulnérables au virus qu'en été. Le climat plus froid et nos radiateurs assèchent nos muqueuses, nous passons moins de temps dehors, nous nous exposons moins au soleil vu qu'il réchauffe maintenant d'autres continents. L'automne en médecine chinoise, c'est la saison des poumons et du gros intestin, le côlon. Renforcer ces deux organes va nous aider à mieux faire face au virus. Nous en parlerons après l'alimentation. Pour éviter les refroidissements, pensez déjà à couvrir les parties sensibles, comme les pieds, la tête, le cou et les reins. Allons-y pour l'alimentation de l'automne. Les grandes règles de l'alimentation physiologique ne changent pas d'une saison à l'autre. Les voici pour rappel. Le plus important est de consommer un maximum d'aliments pas ou peu transformés, non raffinés et le plus possible bio et riches en nutriments. Pensez à faire tremper les céréales complètes et les légumineuses. N'oubliez pas de bien mâcher, votre estomac n'a pas de dents. N'oubliez pas que votre digestion va être entravée si vous mangez alors que vous êtes stressé. Essayez de ne pas manger si vous n'avez pas faim, votre système digestif n'est pas prêt. Essayez de ne pas grignoter entre les repas. Essayez de terminer le repas du soir au moins 3 heures avant d'aller dormir. Essayez de boire entre 1 litre et 1 litre et demi d'eau faiblement minéralisée par jour, et plus si vous transpirez beaucoup. Et pour finir, la règle du 80-20. C'est-à-dire qu'on va essayer de manger 80% sain, mais gourmand, et de faire maximum 20% d'écart dans la bonne humeur. Dans cette conférence, je ne vous parlerai que des 80%, parce que je suis certaine que vous avez beaucoup d'envie, d'imagination et d'occasion festives pour remplir les 20% restants. Pour arriver plus facilement aux 80% d'alimentation saine, l'idéal serait de manger presque 100% sain à la maison, de ne jamais faire d'écart quand on est seul, et donc de réserver les 20% d'écart aux sorties et aux invitations. Concrètement, je ne vais pas manger une mousse au chocolat seule chez moi ou une portion de frites avec maillot chez moi, mais si vous m'invitez chez vous et que vous me servez les frites et la mousse, je les mangerai avec bonheur et sans culpabilité, à condition que vous ne m'invitiez pas plus d'une fois par semaine. Comment allons-nous structurer nos repas en automne les propositions sont valables pour des adultes qui ne sont pas en sous-poids, qui sont omnivores, sans allergies ou intolérance. Que pourrions-nous manger le matin en automne Commencer la journée par deux verres d'eau faiblement minéralisée, donc entre 200 et 400 ml, est une très bonne idée. Cela permet de rendre au corps l'eau perdue pendant la nuit. Ensuite, la composition du petit-déjeuner sera variable en fonction de votre faim, de votre niveau d'activité et de votre constitution. La meilleure idée est de suivre vos envies, tant que ces envies sont composées de produits pas ou peu transformés, de saison, bio si possible et riches en nutriments. Vous avez envie de deux œufs sur le plat Allez-y. Vous avez envie d'une pomme, de dix châtaignes Allez-y. Vous avez envie d'un pain au chocolat euh, Ça non, sauf une fois par semaine si nécessaire Pensez à la fameuse règle du 80-20. Si vous n'avez pas faim après vos deux verres d'eau, ne mangez pas et prolongez votre jeûne nocturne jusqu'au moment où vous aurez faim. Si vous travaillez à l'extérieur, ceci implique de prévoir un petit déjeuner à emporter pour ne pas craquer sur la barre chocolatée du distributeur du bureau à 10h. Si vous voulez ou devez perdre du poids, évitez les féculents le matin, donc pas de pain, de flocons, de muesli etc. Les jus de fruits ne sont intéressants pour personne. Ils rassasient moins que le fruit entier et font plus monter la glycémie avec tous les problèmes liés. Prise de poids, coup de pompe, deux heures après, inflammation, etc. Nous allons évidemment éviter également tous les produits qui contiennent des sucres ajoutés. Que pourrions-nous donc manger le matin en automne Quand il fait froid on essaye de ne pas boire froid, de ne pas manger froid, sauf si on a toujours chaud. Je vous renvoie à ce propos, à mes explications sur le yin et le yang dans le podcast sur l'alimentation de l'été. Mes grands chouchous du petit déjeuner en automne sont la pomme, la poire, la figue, la châtaigne et les oléagineux. Vous pourriez simplement manger une pomme ou une poire ou deux figues ou des châtaignes avec une poignée d'oléagineux. C'est un petit déjeuner facile, sain, mais plutôt pour les petites fins. Une autre idée automne serait la pomme au four avec des amandes effilées, du beurre et de la cannelle. Ou une poire avec un peu de fromage pour ceux qui supportent les produits laitiers. Ou un crumble pomme-poire sans gluten dont voici la recette. Prenez deux pommes, deux poires, 60 g d'amandes moulues, 60 g de coco-rapé et 50 g de beurre. Coupez les fruits en dés et mettez-les dans un plat pyrex beurré. Mélangez les amandes et le coco râpé avec le beurre non fondu. Disposez le mélange sur les fruits et enfournez 20 minutes à 150 degrés. Ce crumble peut se manger chaud ou froid. Continuons avec les idées pour le petit déjeuner. Vous pourriez manger du yard ou de coco avec des fruits de saison et des graines de chanvre, Sortez le yaourt du frigo un peu à l'avance pour éviter qu'il ne soit trop froid. Vous pourriez manger du persil et de la roquette avec une demi-pomme, un peu de jus de citron et des sardines ou des maquereaux pour les plus aventuriers. Pour ceux qui ne pensent pas pouvoir manger des petits poissons gras le matin et qui n'ont pas de soucis avec les produits laitiers, vous pourriez mettre de la feta ou du comté. Une autre version salée serait des œufs avec une poêlée de champignons ou une soupe miso avec un reste de légumes et de viande ou de tofu, ou un bon bouillon ou une soupe. Si vous mangez du pain, essayez de privilégier le pain au levain bio semi-complet ou complet et sans froment, comme par exemple le pain d'épautre, de petit épautre ou de seigle au levain. Si vous devez ou voulez faire attention à votre consommation de gluten, je trouve que la meilleure alternative au pain reste le pain des fleurs au sarrasin. Malheureusement, les autres pains sans gluten sont souvent faits avec des farines très glycémiantes comme le riz et le maïs. Ils sont à la levure et pas au levain et donc plus difficiles à digérer. Et parfois, ils sont couverts de graines comme les graines de lin qui ne devraient jamais être chauffées et en plus ces pains sont chers. Les crêpes maison sont aussi une chouette alternative au pain. J'ai donné une recette et des idées d'accompagnement des crêpes et du pain dans le podcast sur l'alimentation de l'été. Le cacao gras est une autre alternative pour les petites faims. J'en donne également la recette dans le podcast sur l'alimentation de l'été. J'espère qu'une de ces idées de petit déjeuner très éloignée de la tartine à la confiture vous tente. Avant de passer au repas de midi, un petit mot sur les boissons du petit déjeuner. Petit rappel, on commence la journée par 200 à 400 ml d'eau faiblement minéralisée. Et puis vous pouvez boire du café, du déca. Mets des caféines à l'eau, du thé vert, du thé noir, des tisanes, du matcha, mais essayez d'éviter les substituts de café à base de céréales ou de chicorée. Pourquoi éviter les substituts de café à la chicorée Parce qu'ils sont riches en acrylamide, une substance potentiellement cancérigène. Le café aussi, me direz-vous oui, mais dans le café, ce côté négatif est compensé par la présence d'antioxydants, ce qui n'est pas le cas de la chicorée ou des cafés de céréales. Si vous buvez un jus de légumes le matin, prenez-le toujours au moins 20 minutes avant le repas. Un des avantages des jus de légumes est qu'il ne contient pas de fibres, ce qui permet une digestion rapide et facilitée. Si vous buvez le jus en même temps que votre repas, qui lui contient des fibres, vous perdrez cet avantage. Qu'allons-nous manger à midi en automne Nous allons manger des légumes, crus ou cuits, selon votre ressenti, mais en général un peu plus de cuits qu'en été. Mais ne supprimez pas totalement les crudités, ce serait dommage de perdre tous les nutriments intacts qu'ils apportent. On va associer les légumes à des protéines complètes, animales ou végétales, c'est-à-dire viande blanche, viande rouge, poisson blanc, poisson gras au moins deux fois par semaine lui pour les oméga-3 et l'iode, les crustacés, les œufs, le tofu et le tempeh. On ajoute de la bonne huile d'olive, du bon sel, des herbes et des épices et le tour est joué. Les possibilités sont illimitées. Variez au maximum vos légumes et vos protéines et privilégiez évidemment largement les légumes de saison, les courges, les choux, les herbes comme le persil, la roquette, la mâche et le pourpier. La betterave, les légumes racines comme la carotte, le panais et la racine de persil, les champignons et surtout les pleurotes et les shiitake, très intéressants pour votre système immunitaire. A propos de choux, ils sont riches en vitamine C s'ils sont crus. Un chou rave cru, par exemple, contient plus de vitamine C qu'une orange. À midi, donc, légumes à volonté et protéines complètes animales ou végétales. Les féculents ne sont pas nécessaires, sauf si vous êtes un enfant, un grand sportif, un travailleur manuel ou en sous-poids. Les féculents qui s'associent le mieux avec les protéines animales sont les pommes de terre et la patate douce. Comme elles sont basiques, elles viennent équilibrer le côté acidifiant des protéines animales. Si vous avez besoin ou envie de terminer par une petite touche sucrée, pensez au chocolat noir à plus de 70% de cacao. Qu'allons-nous manger le soir en automne Nous allons manger des légumes à volonté, crus ou cuits, des glucides de qualité comme des patates douces, des pommes de terre, du riz complet ou du riz blanc basmati, du millet, du quinoa, du sarrasin, du pain en levain bio sans froment, des pâtes sans blé, des protéines végétales comme les légumineuses ou le tofu et le tempeh et si on en a envie, 30 g de protéines animales comme quelques dés de feta dans une salade de riz, des morceaux de jambon, du parmesan râpé ou un reste de protéines animales du repas de midi. Et on n'oublie pas les bonnes huiles de première pression à froid ou un peu de bon beurre, le bon sel, les épices et les herbes. Pour aider le corps à ne pas se refroidir, à ne pas se déshydrater et pour chouchouter les muqueuses des poumons et des intestins, on va en automne Pensez à des cuissons longues et plus aqueuses comme la cuisson vapeur, les cuissons mijotées, les potes au feu, les cuissons à l'étuvée, les soupes bien épaisses et diminuez les cuissons à la poêle et au four. Comme à midi, si vous avez besoin ou envie de terminer par une petite touche sucrée, pensez au chocolat noir à plus de 70% de cacao. Pourquoi je vous propose un souper plus végétal et des glucides le soir les bons glucides vont vous permettre de mieux dormir en favorisant la production de sérotonine et de mélatonine. Et l'absence, ou presque, de protéines animales va rendre le repas plus facile à digérer et il permettra à votre corps de consacrer le repos de la nuit, non pas à la digestion, mais bien à la réparation du corps et au nettoyage du cerveau. En médecine chinoise, le goût spécifique de l'automne est le goût piquant, mais sans excès. Pensez à relever vos plats avec de la ciboulette, de l'oignon, de l'ail et du gingembre. Un petit mot sur la soupe. Boire beaucoup de liquide en début de repas peut entraver la digestion de la suite du repas parce que cela dilue les acides gastriques responsables de la digestion des protéines. C'est surtout le cas le soir et chez les personnes plus âgées. Normalement, la soupe ne pose pas de problème aux enfants. Si vous avez l'impression de mal digérer votre repas après une soupe, essayez de faire une soupe bien épaisse et de laisser des morceaux dedans pour vous obliger à la mâcher. Voilà pour l'alimentation, voyons maintenant comment soutenir notre immunité et renforcer nos poumons et notre côlon en automne. Petit rappel des fonctions physiologiques du côlon. on peut les résumer en trois mots, fermentation, immunité et évacuation. Plus en détail, on dira que ces rôles sont les suivants, l'élimination des déchets, le maintien de l'équilibre hydrique, la production et l'absorption de certaines vitamines, la fermentation des fibres solubles, qu'on appelle aussi prébiotiques. Et le côlon héberge notre microbiote, les bactéries responsables de 70% de notre système immunitaire. Que pouvons-nous faire pour rendre notre colon heureux et fort Ce qu'il n'aime pas du tout, c'est la constipation. Pour éviter ces stagnations indésirables, pensez à boire assez d'eau, à consommer des fibres, à prendre le temps d'aller aux toilettes et à y adopter la bonne position, c'est-à-dire en squat. Donc, mettez un tabouret devant vos toilettes. Le nom commercial de ces tabouret est « Squatty Potty » s q -U a -T 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 N'oubliez pas que la digestion est un tout, un travail à la chaîne qui commence dans la bouche et qui finit dans le côlon. Traiter une constipation ou des problèmes de digestion en se focalisant sur le côlon est souvent vain. Une bonne digestion et une saine évacuation se préparent depuis le moment où vous mettez l'aliment dans votre bouche, et même avant, puisque même le stress a un impact important sur votre digestion. Pour un bon fonctionnement du côlon, il faut une bonne production de bile de la part du foie, qui elle-même dépend de la production d'acide gastrique de votre estomac, qui elle, dépend entre autres, de votre état de stress au moment du repas. Tout est lié. Il ne sert à rien d'incriminer votre côlon si vous êtes stressé, si vous ne mastiquez pas, ne buvez pas, ne bougez pas et ne mangez pas de fibres. À propos de fibres, pensez aux graines de lin, aux pruneaux et aux psyllium pour vous aider si nécessaire. Les constipations très récalcitrantes profiteront de lavements ou de séances d'hydrothérapie du côlon. Un côlon fort et donc une bonne immunité implique qu'on prenne soin des bactéries de notre microbiote. On va donc éviter au maximum ceux qui les agresse à savoir les antibiotiques, les pesticides et les additifs. Le microbiote est tellement important que tous les jours, vous devriez vous demander si vous avez déjà mangé quelque chose pour nourrir votre flore. La flore, les bactéries, on les appelle aussi probiotiques. Leur nourriture sont les fibres solubles qu'on appelle prébiotiques. Un prébiotique particulièrement intéressant est l'inuline. Voici une liste d'aliments riches en inuline qui vont ravir votre flore. Les artichauts, le radicchio, les pissenlits, les chicons, l'ail, l'oignon, le poireau, l'asperge, la banane et la banane plantain et le topinambour. Votre colon appréciera également le puère, qui agit sur la flore et stimule le développement de la bonne bactérie Akkermansia. Lié à la longévité et à la régulation du cholestérol. Je répète, le thé qui favorise une bonne flore est le thé puère, ça s'écrit P-U-E-R-H, que vous pouvez trouver chez Sequoia. Votre colon appréciera également les produits à base de konjac. Le conjac est un légume racine japonais riche en fibres. Il contient une fibre soluble appelée glucomanane. Les Japonais ont eu la bonne idée de transformer le conjac en nouilles ou riz qu'on trouve maintenant facilement dans les magasins bio. Notre colon appréciera également qu'on ajoute des copains aux copains déjà présents, c'est-à-dire qu'on consomme des bonnes bactéries, des probiotiques. On trouve des probiotiques dans les produits lactofermentés non pasteurisés, comme les légumes lactofermentés, le vinaigre de cidre bio non pasteurisé, le miso non pasteurisé, le yaourt, les fromages, le kéfir de fruits ou de lait. En automne, pour chouchouter encore un peu plus votre côlon, je vous propose de faire une cure d'ergipar de Nutergia, E-R-G-Y-P-A-R, de la marque Nutergia, disponible en pharmacie. Il contient un mélange de plantes, bon pour la flore et la santé intestinale, et comme par hasard aussi pour les poumons Eh bien oui, parce que si les vieux chinois ont associé les deux, ce n'est pas pour rien. Ce qui fait du bien à l'un, fait en général du bien à l'autre. Avant de parler des poumons, un petit mot sur le résultat final de votre digestion, les selles. Savez-vous que notre comment allez-vous vient de comment allez-vous à la selle les selles sont un indicateur extraordinaire de votre santé intestinale. Donc on regarde ce qu'on produit avant de tirer la chasse et on est fier quand notre regard se pose sur la crotte parfaite. À quoi devrait ressembler la crotte parfaite À une banane, pas à une bouse de vache, ni à des crottes de bique. Elle ne devrait pas contenir d'aliments non digérés et elle devrait être quotidienne au minimum. Elle ne devrait pas salir la cuvette, ni vos fesses nous sommes des singes et aucun singe ne se promène avec un rouleau de papier toilette. Donc, quand vous mangez une alimentation physiologique et que votre flore va bien, votre consommation de papier toilette est minimale et vous pouvez jeter votre brosse de toilette. Vu les achats compulsifs de nos compatriotes en début de confinement, je pense que la crotte parfaite ne se rencontre pas souvent dans les foyers belges. Allez voir sur internet l'échelle de Bristol, échelle très sérieuse qui reprend les différents types de crottes, avec le type 4 répertorié comme crotte parfaite. Un petit mot sur les poumons maintenant. Vos poumons n'aiment pas l'arrivée de l'automne et du chauffage dans les maisons. Le chauffage assèche l'air et agresse nos muqueuses. Comment soutenir nos poumons en automne Essayez de ne pas surchauffer vos maisons, mais mettez plutôt un pull ou une paire de chaussettes en plus. Vérifiez avec un hygromètre que l'humidité dans vos pièces de vie et votre chambre à coucher se situe bien entre 40 et 60%. Essayez de passer du temps dehors tous les jours. Assurez-vous de bien respirer par le nez. Le nez réchauffe et filtre l'air inspiré. Pensez à faire des exercices de respiration, comme la cohérence cardiaque, tous les jours. Pour terminer notre conférence, voici une liste de compléments et d'aliments intéressants pour l'immunité et la santé des poumons et du côlon. La vitamine D et la vitamine A sont importantes pour notre immunité et la santé pulmonaire. Pensez à prendre votre vitamine D tous les jours pendant l'automne et pensez à faire une cure d'huile de foie de morue pour la vitamine A. Elle existe en capsule, ce qui évite les hauts le cœur. Le soufre, contenu dans les aliments, est bon pour nos muqueuses et notre immunité en général. Le soufre sert à synthétiser la cystéine, et la cystéine est l'un des trois acides aminés qui forment notre antioxydant le plus fort, le glutathion. Essayez donc de manger régulièrement des aliments riches en soufre, comme l'ail, l'oignon, les poireaux et les choux. Et le dernier aliment star de l'automne, le bouillon de viande et d'os. Ça peut être du bouillon de poulet, de bœuf, de mouton, de poisson. L'important est qu'il soit fait à base de viande et d'os. Depuis que l'homme chasse et fait du feu, il semble aussi avoir pris l'habitude de cuire longtemps les carcasses des animaux. Ceci permet de ne rien jeter et de récupérer un breuvage précieux. Hippocrate parlait déjà du bouillon. Il a été prescrit par Maimonide, un médecin et philosophe juif du XIIe siècle. En Amérique du Nord, on appelle le bouillon la pénicilline juive. Et en Amérique du Sud, un proverbe dit qu'un bon bouillon réveille les morts. Les recherches scientifiques effectuées des siècles plus tard ont donné raison à cette sagesse populaire. Ce qui rend le bouillon magique, ce sont les constituants suivants. Le collagène, c'est-à-dire la protéine la plus abondante dans votre corps dont la production diminue avec l'âge. Les protéoglycanes, comme la chondroïtine et la glucosamine, la glutamine et la glycine, et l'acide hyaluronique. Voici quelques propriétés du bouillon. Il est bon pour la santé de vos articulations grâce au protéoglycène. Il est bon pour le système digestif grâce au collagène, à la glutamine et à la glycine. Il soutient le système immunitaire, il est antiviral parce qu'il soigne les intestins et grâce au protéoglycane. Il est bon pour la peau, pour les cheveux et les ongles, grâce au collagène et à l'acide hyaluronique. Il combat l'ostéoporose grâce au collagène qui forme la structure de l'os sur laquelle le calcium peut venir se fixer. Tout est bon dans le bouillon, et je vous invite vivement à l'utiliser régulièrement en automne et en hiver. Il peut se boire tel quel, s'agrémenter de légumes et de protéines, servir de base pour vos soupes et vous pouvez cuire vos céréales dans le bouillon. Pour une bonne immunité en automne, on appliquera donc tous les principes alimentaires énoncés ci-dessus. On pensera à renforcer notre colon et nos poumons, on boira du bouillon, on prendra de la vitamine D et de l'huile de foie de morue et pour compléter le tableau, on peut aussi demander à son médecin de tester nos taux sanguins de zinc et de cuivre. Voilà, j'espère que ce podcast sur l'alimentation de l'automne vous aura plu. Je vous souhaite de passer un automne nourrissant et ressourçant. Prenez soin de vos muqueuses pulmonaires et intestinales et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Merci de m'avoir écouté et au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts.